2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Hay un aspecto de la nueva normalidad que probablemente no habíamos contemplado, que el regreso a nuestras actividades cotidianas implicaría retomar una serie de rutinas a las que la población ya estaba desacostumbrada. Sin embargo, Sabíamos que este momento llegaría. Pero, ¿ocurre igual con los niños? Los menos afectados tuvieron que lidiar con ver su vida confinada a las paredes de su hogar y a adaptarse a un nuevo modelo educativo para el cual ni ellos, ni sus profesores, ni las autoridades estaban preparados. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre rendimiento escolar infantil post-pandemia, ...con la doctora Hilda Paredes Dávila... ...profesora de carrera de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Muy bonita tarde y es viernes, viernes de vida cotidiana. Soy Ángeles Casillas, me da muchísimo gusto que nos sigan. Para nuestra sociedad en general, de verdad que eh, celebrar el 30 de abril... ...siempre es algo muy, muy bonito, muy simbólico. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver sí con la niñez pero sobre todo con estos efectos que en su educación, que su aprendizaje ha dejado en cuanto a su rendimiento estos momentos de, de pandemia. De eso vamos a, a platicar el día de hoy, pero como siempre, haciéndoles la invitación, por si tienen interés en conocer las temáticas e intervenciones desde el trabajo social, conozcan las redes oficiales de la escuela. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial Me da muchísimo gusto recibir en camina virtual a nuestra invitada, doctora Hilda Paredes. Muy bonita tarde, doctora. Gracias por distinguirnos con tu participación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Para nosotros, para nosotros es el, es el gusto. Vamos a iniciar, doctora, si te parece, eh, desde tu experiencia, ¿cuál es el panorama educativo? Hablando de todas estas variantes, ¿no? De aprendizajes, de rezago, de aprovechamiento escolar, inclusive, ¿por qué no decirlo?, de ánimo, de motivación para el estudio derivado de la pandemia. Adelante. Muchas gracias. Pues sí, vivimos una situación que no nos la esperábamos. A todos nos
2: cayó de sorpresa y en las escuelas esto eh, tampoco fue nuevo para ellos. No, ellos también tuvieron que enfrentarse a esta situación de estar cerrada en las escuelas. ...y de no saber en qué momento se podría ya abrir... ...se pues emitieron diversos acuerdos... ...uno fue en el mes de marzo, el primer acuerdo... ...en donde se suspendían las clases... ...esta suspensión se hizo hasta el 30 de abril... ...después otro acuerdo se hizo en mayo... ...en donde se decían que bueno las fechas iban a quedar sujetas... ...a la cuestión de cómo iba a ir siendo esta pandemia... ...todo esto en el 2020 hasta que eh, ya se estableció que para el ciclo 2021-2022, pues ya los alumnos podrían empezar a estar trabajando, a estar llevando a cabo estas clases. Y una vez que se eh, establecieron las normativas para poder trabajar, pues empezó en una situación virtual. Ya habíamos tenido, y sí, muchos recordarán que en el 2009 también hubo una suspensión de eh, estas clases, pero el impacto no fue tan fuerte como ahora lo llevamos a cabo en estos dos años. En 2009, por la pandemia del h 1 n 1 se cerraron también las clases, se cerraron también las escuelas, pero ahora fue un tiempo mucho mayor. Y bueno, pues esto eh, está afectando no solamente a las escuelas de México, sino a las escuelas de todo el mundo. Ya UNICEF ha hecho investigaciones de qué es lo que está pasando en la educación en los diversos países, en los diversos continentes, en Asia, en Europa, en África, en Latinoamérica. Eh, se sabe que la educación se ha visto gravemente afectada. Pero creo que también hay que retomar otras cosas respecto a que aprendimos, aprendimos muchas cosas en esta pandemia. El rezago académico, sí, es algo que está presente y sobre todo, le, algo que preocupa y preocupa a muchos países es el abandono escolar que se dio después de esta pandemia. Después de dos años de la pandemia, muchos niños, niñas y adolescentes no regresaron a la escuela. y Entonces, estas son las medidas urgentes que hay que tomar para que no se dé este abandono, sino retenerlos en la escuela. Hay que establecer una serie de acciones que serán claves para recuperar la educación. Que todos los niños y niñas estén en la escuela, este es un derecho que, se tiene, que tienen los niños y que en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes está presente. Que todos tengan el acceso a la escuela. Otra acción será evaluar los niveles de aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes, priorizar. ¿Qué es lo que deben de aprender los niños en la escuela? Y bueno, aquí nos da para mucho de decir cuál es el papel, de la cuál es la función de la escuela a partir de esta pandemia. Y creo que algo que quedó muy claro es que los niños no solamente aprenden en las escuelas, ahora aprendieron en su casa, aprendieron a través de la tecnología, se sabía desde hace tiempo y hay muchas investigaciones de la importancia de la educación digital, pero eh, no lo habíamos llevado a cabo. Entonces, ahora con todos los pros y los contras que esto implica de una educación basada en la tecnología, pues lo estuvimos llevando a cabo. Hay que también desarrollar en estos niños, niñas y adolescentes este bienestar para que todos estén en condiciones de aprender
1: qué interesante lo que nos comentas doctora evidentemente esto sí preocupa este abandono del que tú nos comentabas vamos a seguir platicando acerca de cómo podemos identificar estos aspectos vinculados con este con este abandono pero antes voy a invitarte a ti voy a invitar a nuestro muy bonito público a que escuchemos datos vinculados con esta temática vamos a una infografía social infografía social.
0: Una de las consecuencias más graves de la pandemia de COVID-19 que apenas comienza a vislumbrarse, es el rezago educativo. Además de afectar el aprendizaje de las futuras generaciones, profundizará la desigualdad económica en México. Aun cuando los niños, niñas y adolescentes no están entre las principales víctimas directas del virus, el rezago educativo ha provocado abandono escolar, falta de socialización, estrés y ansiedad. América Latina es una de las regiones del mundo que interrumpió por más tiempo las clases presenciales. En promedio, 56 semanas de interrupción parcial o social, generando retraso en el aprendizaje, en el desarrollo de habilidades cognitivas y riesgo de aumento del abandono escolar. Por supuesto, se intentó implementar diferentes modalidades de aprendizaje a distancia, a través de los medios de comunicación convencionales como la radio y televisión, pero, sobre todo, por medio de plataformas en línea, lo cual ya era en sí un problema, pues hizo más evidente las desigualdades en el acceso, uso y aprovechamiento de Internet. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la crisis sanitaria provocó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad, y según el informe antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a tercero de secundaria. Hoy, su conocimiento llegará solo al equivalente a primero de secundaria. El Banco Interamericano de Desarrollo informó que alrededor de 628 mil jóvenes de entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios. Una disminución de esta magnitud representa un retroceso de 13 años en el nivel de asistencia escolar y significa que durante su vida laboral se podrían reducir sus ingresos en un 8% anual. Además, también debemos esperar graves consecuencias a nivel económico debido a la falta de desarrollo educativo, pues según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, el costo podría ser de hasta 136% del Producto Interno Bruto. En un nuevo estudio, la Agencia de la ONU para la Infancia analiza el impacto educativo de la COVID-19 en 32 países pobres y de ingresos medios, y concluye que, si no se toman medidas, la educación en muchos lugares puede pasar de ser el gran nivelador a crear la gran división entre los niños que tienen un aprendizaje adecuado y los que no.
1: Ahora sí vamos a entrar de lleno a estas modificaciones. He escuchado, doctora, y me parece que desde tu experiencia más que yo, esta constante comparación de la educación presencial y la educación en línea. ¿Por qué las y los niños en particular? Porque es del tema que estamos hablando. Y también, digamos, sus familiares consideran que tiene un, un valor por debajo de, de la educación presencial. ¿Por qué no reconocer estos aprendizajes? ¿Qué pasó lo decías, no estábamos preparados y tuvimos que improvisar y eso, pues de alguna manera también se vio reflejado en en no tener plataformas ni programas muy sólidos. Te doy la palabra para que nos, nos, nos platiques de esto.
2: Muchas gracias, Ángeles. La educación, eh, a través de la tecnología, la educación virtual, se ha enfatizado que es buena. O sea, creo que lo vivimos y nos permitió estar en contacto con los alumnos a través de las diversas plataformas que tanto los profesores como los alumnos tuvimos que aprender. ¿no? Extrañamos el, el poder vernos tuvimos ese duelo de no estar todos presentes, pero estábamos presentes a través de la tecnología. Deja, les comento que soy responsable de la Sala de Lectura libros, que se encuentra en el Centro Comunitario Doctor Julián Magregor, de la eh, Facultad de Psicología, y la Sala de Lectura libros es un escenario de formación de estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría, de la maestría en Psicología Escolar. Entonces nosotros estuvimos llevándose, eh, el objetivo de la sala de lectura es promover la lectura, la escritura y las matemáticas en la comunidad, lo hacemos con bebés, damos talleres con bebés, con niños de educación primaria, secundaria, con jóvenes del bachillerato, con docentes, con familias, con cualquier persona de la comunidad y estuvimos llevando a cabo nuestros talleres. Trabajamos tanto en las escuelas como anteriormente eh, lo hacíamos ahí en el centro comunitario donde iban los niños, los adolescentes, los bebés a tomar estos talleres. Y a través de la tecnología estuvimos en contacto con ellos. Algo que fue muy importante es que el número de personas que acudieron a la sala de lectura para eh, estar en los talleres de Zoom se nos incrementó muchísimo Estuvimos muy en contacto a través de la página de Facebook De la sala de lectura en libros Con muchas personas Mandamos libros, mandamos cuentos Pues para los niños, videos Respecto a qué era este virus que estábamos Al que nos estábamos enfrentando Y algo que observamos es Trabajamos con niños de preescolar Los niños de preescolar aprendieron Los niños de tercero A ellos conectarse en el celular los niños de la primaria lo mismo se conectaban uno de las de los problemas en nuestro país es que no todos los niños tienen acceso a una computadora y a datos móviles eh, los niños se conectaban por celular pero si teníamos sesiones dos veces a la semana tanto los talleres por parte de la escuela como eh, talleres que nosotros organizábamos solamente se podían a veces conectar una vez y nos decían los niños que tenían que ir a algún lugar de su colonia donde estaba el internet gratuito, porque no tenían acceso. La colonia en la que estamos es una colonia de muy bajos recursos, en donde la mayoría de las personas trabajan a través de este comercio informal y todo se vio cerrado, entonces la cuestión económica se vio muy, muy afectada con ellos. Y la escuela, la escuela primaria con la que también colaboramos, preguntó a los papás cuáles eran los medios a través de los cuales estaban conectando. Y la mayoría de los niños, una gran mayoría, era a través del celular. No tenían acceso a computadora. Cuando les pedían trabajos en computadoras, lo que hacían era ir a la papelería de la colonia o a esto que se conoce como café e internet, pero eh, pues estaban cerrados. Entonces lo hacían a través del celular. Entonces ese es uno de los problemas que eh, enfrentamos en esta pandemia, el acceso a la tecnología y el acceso a, la, a los datos móviles. Pero una de las cosas buenas es que esto que les comentaba, que tuvimos acceso a muchas personas, en uno de los talleres que se llamó el fantabuloso Club de los Libros, que lo llevó a cabo mi alumna Taira y mi alumna Cecil del Prado, leyeron el libro de nada personal, y al finalizar en la lectura de estos libros, que era con adolescentes, estuvo presente Benito Taibo a través de una sesión de Zoom en donde los adolescentes le pudieron hacer preguntas a Benito Taibo respecto al libro. Entonces, bueno, hay pros y hay contras en esta en esta cuestión de utilizar la tecnología.
1: Coincido contigo, hubo evidentemente por esto que no esperábamos y que se prolongó varias situaciones pues de déficits, por así decirlo, pero dentro del aislamiento, la tecnología también, el, el acceso a esta educación virtual nos permitió no estar tan desconectados. Algo que nos gusta mucho en nuestro programa es preguntarle a los, a los y las protagonistas cómo lo viven, cómo lo, lo experimentaron, pero sobre todo, ¿no? ¿Cuál es esa expectativa que se tiene respecto al regreso ya a las clases? Vamos a voces en movimiento, escuchando a estos niños y niñas. Adelante. Voces en movimiento. Hola, mi nombre es Regina y voy en el segundo año de secundaria. Con las clases virtuales yo me sentí un poco más estresada, pero también bien porque me despertaba un poco tarde. Pues yo sentí que le dedicaba más tiempo ahorita que estábamos en línea porque dejaban mucha tarea a cada maestro. Y peor en secundaria ya que son como 13 maestros. Sí, ya siento que... No tengo que hacer tanta tarea Como lo hacía en línea Y ahorita ya me acostumbré a este ritmo de trabajo en presencial Y ya no estoy como tan estresada Me gusta hacer amigos y convivir Hola, yo soy Alejandro Y voy en quinto grado, tengo 10 años Ahorita con el regreso a clases ya Ya me gusta más porque ya estoy con todos mis compañeros y la maestra ya está con nosotros y nos presta más atención. Yo diría que aprendo mejor desde la escuela, porque ahí ya es un ambiente de puro estudiar. Y aquí en la casa ya que están haciendo la comida y me distraigo. Y aparte ya la maestra está y es más fácil para mí. Mi nombre es Juan Madrigal Martínez y voy en tercer grado de secundaria. Yo creo que el tiempo que tardaba en hacer las tareas, bueno, cuando eran las clases virtuales, creo que era un poco más largo el tiempo que le dedicaba a las tareas, porque, bueno, había muchas cosas que me podían distraer, luego, como estaba en mi casa, pues nada más jugaba o no hacía las tareas. Yo cuando regresé a las clases presenciales, la verdad que sí me sentí bastante bien, bastante seguro. Habían buenas medidas en mi escuela y también pues sí ya extrañaba estar con mis amigos, con mis compañeros y claro que era como una gran diferencia en comparación a las clases virtuales. Aquí ya ponías más atención, no había tantos distractores, estaba el maestro enfrente de ti personalmente explicándote. Yo creo que a mí me gustó más. Qué interesantes estos testimonios. Vamos a entrar a la recta final de nuestro programa. Y me gustaría mucho, doctora, que nos pudieras platicar un poquito. ¿Hay una expectativa de poder transitar a la educación mixta? Tú lo decías, hay muchas ventajas también del trabajo en línea, otras tantas que tienen que ver con procesos de socialización en el cara a cara. ¿Tú crees que en esta, en esta nueva normalidad, como le llaman, apostemos a, esta, a este tipo de educación mixta?
2: sí. Y yo impulsaría que apostemos a esta educación mixta. Todo lo que aprendimos no lo podemos dejar ya en el olvido. Sé que las escuelas están pidiendo una presencialidad. Sin embargo, lo que se aprendió en la pandemia hay que seguirlo favoreciendo. Y aquí también me gustaría comentar dos cosas. Se habla de este rendimiento académico y nos referimos a estos aprendizajes que los niños tienen en las escuelas, cómo se muestran a través de sus calificaciones, es decir, a través de las distintas evaluaciones que tienen los niños, cómo lo han aprendido, qué es la calificación que ellos van obteniendo. Y hablamos de un aprovechamiento escolar cuando esto que aprenden en la escuela lo reflejan en el uso para su vida cotidiana. Y ahí es donde tenemos que enfatizar el aprovechamiento escolar. Y la escuela en esta pandemia, ya decía yo, no es. no Fue, la fue el único lugar donde aprendieron. Los niños aprendieron muchas cosas estando en casa. Aprendieron a cosas que había en la casa. Con los bebés llevamos a cabo un taller de la cocina de los cuentos. Entonces, todas estas herramientas que están en la cocina... Los sabores, los colores, las texturas. Estuvimos haciendo el taller con los niños. Otra de las cosas es la parte de que los niños eh, aprendieron y se puede llevar a cabo dentro de las... Eh, casas, el cuidado de las plantas, el uso de las recetas, que es una estructura textual que los niños aprenden en la escuela, pero se ve como una, un tipo de texto, cuáles son sus características y adelante. Y ahora los niños lo vivieron, el hacer estas recetas, el hacer estas cuentas, ¿no? el estar en la casa realizando diversas actividades. No todo fue... En esta situación de aprendizaje también sabemos que se incrementaron mucho las cifras en lo que respecta a la violencia, lo que fue gobernación en el año 2020, en estas cifras de los niños, niñas y adolescentes se señaló que 10,000 niñas habían ingresado al hospital con lesiones de violencia y el 71% de estos niños, esta violencia sucedió en el hogar. Eh, los niños se enfrentaron a muerte de los familiares y lo vivieron, eh, se enfrentaron a muchas cosas, pero... La escuela se tiene que modificar. Ya vimos que le, eh, la forma como estamos enseñando, el que estén todos dentro del salón de clase haciendo las mismas actividades, durante la pandemia nos cambió esta visión. Los niños aprenden, aprenden muchas cosas y no solamente dentro de la escuela.
1: Por supuesto que sí. Fíjate, doctora, yo no quiero dejar de lado el papel tan importante que tienen las y los profesores, o sea, el docente. Nos tocó vivir experiencias con, con gente muy allegada donde eh, tenemos que apostar un proyecto educativo de actualización en estos ambientes digitales porque son muy nobles, pero pocas personas que se dedican a la docencia están preparados para, para ser profesores en línea, para seleccionar de una mejor manera sus materiales. Para dosificar sus clases es bien difícil tener la atención de dos horas de una clase de, de, de tus alumnos y después seguir otra y seguir otra y seguir otra. Entonces, para todo ello se preparan las personas que, que desean tener una, una formación, de, de formas de evaluar, formas de llegar al conocimiento de acuerdo a, tus, a, a la edad de tus alumnos y alumnas. ¿Cómo sería esta, esta verdadera preparación, esta inspiración para, para que también desde ellos y ellas se haga un cambio de raíz? Ser docente en nuestro país es ser esta persona que quizás
2: es la única que está en contacto con el niño, que, que le brinda un bienestar al niño en muchos casos. Ser docente implica una labor que quienes lo hacemos, lo hacemos por una vocación, no por otras circunstancias. Y es fundamental que prioricemos esta colaboración que debe de existir entre la escuela y entre los docentes. Coincido totalmente contigo en que los docentes necesitan o necesitamos actualizarlos Lo que sí, el ser un buen docente es fundamental. El ser este docente que planee sus actividades. Yo en 28 años que tengo de labor académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, nunca me he encontrado con docentes que le quieran hacer daño a sus estudiantes. Los docentes de educación preescolar y primaria se encuentran muy saturados administrativamente. Se encuentran con muchas necesidades también ellos. Eh, próximamente la eh, CUAYET, de nuestra UNAM va a sacar un libro de estas situaciones socioemocionales a las que se, nos enfrentamos los docentes en la pandemia. También eh, nosotros nos enfrentamos a todas estas circunstancias de estar en un confinamiento y estar preparando las clases, estar aprendiendo tecnología mi experiencia con los docentes es que aprendieron las diversas plataformas. El objetivo era estar en contacto con los alumnos. Hay una frase que a mí me impactó mucho en donde decía la buena enseñanza puede superar una pobre elección de tecnología, pero la tecnología nunca podrá salvar a una mala enseñanza. Entonces, el ser un buen docente impacta en la vida de, de los estudiantes. Y lo que decía anteriormente, nuestras escuelas deben de cambiar. Veamos cómo son nuestras escuelas, están cerradas. Sol, tocamos y solamente abren una ventanita y ya nos dicen si podemos o no pasar, si tenemos una cita con la profesora, etc. Pero no hay este vínculo entre la escuela y la familia, de tener este acceso a las aulas, de tener este acceso a saber lo que se están haciendo. Hace dos semanas en el preescolar, donde trabajamos, que está junto a un mer al mercado de la bola, las mamás fueron para ver cómo trabajaban sus niños, ¿no? Qué era lo que hacían. Y fue muy impactante ver cómo las mamás actuaban como las maestras y se enfrentaban a 15 niños, y decían, bueno, la maestra está todo el tiempo con los niños aquí trabajando. Eh, las mamás tratando de apoyar a los niños en las respuestas. Entonces creo que hacer actividades de vínculo entre la escuela, las familias, es fundamental para el bienestar infantil de los niños. Lo que queremos, la prioridad, es el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahora que se viene es, perdón, este día del niño, es fundamental favorecer este bienestar. Eh, la escuela es uno de los lugares en los que los niños pasan una gran cantidad de tiempo pero no es el único, está también la familia, está la comunidad. Hay un dicho africano que dice que para crear a un niño no se necesita una persona, sino se necesita toda una comunidad.
1: Con esto que acabas de comentar, cerramos el programa. Excelente, excelente motivación, el bienestar de quienes tanto queremos, a las y los niños. Con esto cerramos, doctora Hilda Paredes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartido, estas experiencias, estas recomendaciones y pues de alguna manera motivarnos a que esto represente un reto quiero también agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa nuestra productora Ivonne Gallardo la información que nos prepara Carolina Cortés, Carlángel tobar obviamente bajo la coordinación de Roxana Merina yo soy Ángeles Casillas, gracias a quienes siguen siempre nuestro programa yo confío en que podamos coincidir el próximo viernes, ya lo saben por el 96% 1.1 FM. Sigan con Radio UNAM. Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento. Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.